0: Muy bien, cuando uno realmente tiene estos privilegios de presentar a las familias jóvenes con sus hijitos, como que uno experimenta que hay esperanza en Colombia, ¿no les parece? ¿Tenemos esperanza o no? Yo creo que sí tenemos esperanza, una esperanza que realmente nos lleva a que cada día nos comprometamos de manera clara con nuestro amado Señor. Muy bien, Vamos entonces a ir a la escritura, a Mateo capítulo 26, el versículo 30. Vamos a buscar un versículo hermosísimo para este día. Dice la escritura, en Mateo capítulo 26... Versículo 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte, ¿de qué? De los olivos. Y cuando hubieron cantado, incluye a Jesús, eran momentos fatídicos, momentos difíciles. Era la noche más oscura que atravesaría Jesús. Dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Por supuesto que Jesús cantó en varias ocasiones. No podemos afirmar que solamente aquí en esta ocasión Él cantó. Él cantó como era costumbre. En varias ocasiones, pero la única vez, pero la única vez que se menciona que cantó es en la noche más oscura. Cantó muchas veces Jesús con los discípulos como era su costumbre, pero la Biblia lo expresa de una manera única, aquí lo expresa como de manera única en ninguna parte más expresa que el Señor cantó sino en, esta, en este versículo y me parece que es demasiado significativo que este versículo lo menciona como, le da como relevancia la única vez que se menciona que cantó es en aquel momento de dificultad y yo quiero recordarles, si nos hacemos un poco de esfuerzo, los invito a que recordemos el trasfondo de este versículo, en qué ocasión estaba Jesús. Y la Biblia nos habla de que en esos momentos eran días muy difíciles, donde los principales sacerdotes, los escribas y ancianos de Jerusalén, habían conspirado a contra Jesús y habían decidido matarlo. Eran días muy difíciles donde había una feroz persecución contra Jesús y los cristianos. Había odio contra Jesús. Pero en medio de esto Jesús como que quiso despedirse de los discípulos y fue cuando ocurrió la última cena y allí en esa última semana era sus últimos momentos con sus discípulos. Usted podrá imaginarse cómo estaría sintiéndose Jesús. Él se estaba allí en esa última cena, le estaba diciendo prácticamente a Judas, recuerda, Judas... ¿Recuerdan? Él tuvo que prácticamente despedir a Judas. Lo que has de hacer, hazlo pronto Judas. ¿Me viniste a vender? Véndeme, sal, haz lo tuyo, tranquilo, dale. Creo que, que, que para Jesús fue muy doloroso saber que uno de sus discípulos ya lo había vendido. ¿Por cuánto? Lo vendió, lo traicionó. Era una noche difícil, una noche de decepciones para Jesús. A Judas el Señor le entregó absolutamente todo. Pero Judas tenía otros propósitos. Decidió seguir a Dios, al Señor, con otros propósitos. Pero para Jesús fue muy difícil. Se sintió como rechazado, abandonado por Jesús, por Judas, perdón. Y en, esa, en medio de esa última cena, él como que también estaba anunciando cosas por suceder y se estaba preparando para anunciarles que muchos se iban a escandalizar de él. En medio de esa cena se los anunció. Muchos de ustedes se van a escandalizar de mí y muchos van a ser dispersados. Fue una última cena cargada de emoción. Fue una cena cargada de desilusión. Fue una cena cargada de expectativa. Fue una cena cargada de angustia. Es más, en ese capítulo la escritura nos habla que fue cuando Jesús abrió su corazón a los discípulos, fue vulnerable a sus discípulos. Y esto como que rompe todos los patrones y paradigmas acerca de Jesús, de la manera como se relacionaba con los discípulos. Él nunca se presentó como el perfecto. Abrió su corazón y le dijo a los discípulos, muchachos, mi alma, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo quiero que ustedes me acompañen a orar. Y los discípulos no fueron capaces de acompañarlo. Ni una hora, dice la Escritura, ni siquiera fueron capaces de acompañarlo. Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro como que le dijo al Señor, por más de que la gente se escandalice de ti, Señor, yo nunca lo voy a hacer. Pero Jesús se lo, se lo dijo. En medio de esa situación, dice la Escritura, que en medio de ese trasfondo de anuncios, en medio de ese trasfondo de su angustia y de su pesar, Él no cogió monte como cualquiera de nosotros podría coger monte y desaparecerse. Él lo que hizo fue, dice el versículo que 30. Que Jesús cantó. Y se fue y caminando hacia el monte de los olivos, dice la escritura que se fue, pero se fue, ¿cierto? Cuando hubieran cantado el himno salieron al monte de, de los olivos. Para Jesús cantar alabanzas y cantar a su Padre Celestial era parte fundamental de su vida. ¿Cuánto más tiene que ser parte fundamental tuya? Y por eso yo, yo le doy gracias al Señor porque todos los sábados estamos apartando este sector con los papás y con sus hijitos para enseñarles a adorar, para enseñarles a alabar, para enseñarles a estar con el Señor. La alabanza para Jesús no era de cada ocho días, no estaba exclusivamente determinada por el equipo. El, la banda ágape, ¿cierto? Ni mucho menos. Para Jesús, cantar a su Padre Celestial era una, un hábito de todos los días. Porque sí descubrió Jesús, ¿saben? Sí descubrió el tremendo poder que encierra el cantarle al Señor. Y aquí viene la primera enseñanza. En medio de tu dolor, no pierdas nunca tu gratitud a Dios. Y hoy estamos recordando eso en nuestro día de acción de gracias. En medio de tu angustia, de tu enfermedad, de tu quiebra, si es posible, lo que sea. Nunca, pero nunca, nunca pierdas tu gratitud. Y corre y métete en tu cuarto de guerra espiritual. Y allí... En secreto, en medio de tus angustias, comienza a cantar, a alabar, a bendecir al Señor. Y dice la escritura, cierra la puerta. Y cerrada la puerta, habla con tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto, dice la Biblia, ¿te va a qué? Él te va a qué. Te va a recompensar en público Repite conmigo Te va a recompensar en público Hoy en día muchos matrimonios Desafortunadamente no viven Recompensas de Dios Hoy muchos negocios No son recompensados Por Dios se hacen Pero la maldita sea Muchos matrimonios Se hacen Muchas relaciones La nación se hace Pero tiene que ser a la maldita sea Perdónenme la expresión Pero Jesús cantó en medio de su situación de angustia Él cantó en medio de su dolor él, él, él sacó a sí mismo ese dolor, esa angustia y se conectó con su padre Y le comunicó su dolor y fue tanto su dolor y tanta su angustia y tanto su estrés Que iba dirigido a su padre celestial Que dice que su sudor era como gotas de sangre allí en el huerto de Getsemaní Y fue escuchado a causa de su temor reverente Dice la escritura y se convirtió en, en el autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos a Él. Jesús nos está dando un tremendo ejemplo. Pero muchos de nosotros como que cualquier cosa se nos ocurre y se nos hace un mundo. No somos capaces de mi amor ven ayúdame a orar. Ven mi amor, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor, metámonos en el cuarto de guerra espiritual, hagamos de esta casa un cuarto de guerra espiritual, esto no puede seguir así, no podemos seguir peleando, no podemos seguir con esos egos, no podemos seguir con esa crítica, no podemos seguir con esa ira, no podemos seguir con... Con tanta justificación vamos a pedirle perdón al Señor Porque el Señor que si le oramos en secreto Aquí tú y yo, el Señor que nos ve en secreto Nos va a recompensar en público Y ya no tendremos que dar apariencias al mundo Ni a la sociedad, ni a tu papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos Ni a nadie le tenemos que dar ninguna apariencia Porque de apariencias está tejido esta nación y el mundo entero qué tristeza Porque no tenemos No le copiamos Porque no, le, no nos ha amanecido El principio que está en la escritura Jesús no cantó Cuando estaba coronado de gloria Y cuando estaba allá en los cielos No, Él se hizo hombre Y se humilló Y murió por ti y por mí En una horrible cruz en medio de esas circunstancias, cantó al Señor. Se desahogó con su Padre Celestial. Le entregó su angustia, su desilusión, su tristeza. Le cantó al Señor. Señor independiente de todo Padre, aquí estoy Señor. Con mi corazón en tus manos, en tus manos te lo pongo Padre Celestial. Y seguramente que varias veces le decía alma mía canta alaba al Señor porque aún he de esperarlo a Él Y el Señor te va a recompensar y el Señor va a volver tu matrimonio y el Señor te va a devolver tu empresa Y el Señor te va a devolver tu negocio y el Señor te va a responder con esas decisiones Por supuesto que sí porque para Él no hay nada que sea imposible pero el Señor quiere verte a ti cantar en medio de la angustia Y adorarlo en medio de la prueba Y quebrantarte ante el Señor en medio de tantas situaciones difíciles Y que tú no cojas el camino que muchos cogemos Y nos desesperamos y despotricamos y pateamos Y, y, y señalamos y juzgamos y tiramos y sacudimos Sino que el Señor nos indicó este camino hermoso Métete a tu cuarto Porque quien a Dios canta Miren Si lo quieres anotar Quien a Dios canta Me quebranta eso Quien a Dios canta lo alaba Quien lo alaba Es porque lo conoce Yo no puedo cantarle Y alabar a quien no conozca Quien lo alaba lo conoce Y quien lo conoce le agradece ¿Podría repetirlo conmigo? Si ¿Sí lo repetimos, lo escribimos. A ver, quien a Dios canta, lo alaba. Quien lo alaba, lo conoce. Quien lo conoce, le agradece. Le agradece. Hoy estamos en acción de gracias. ¿Y cuándo es que nosotros siempre... Siempre estamos anhelando la casa del vecino Y comparando a los hijos del uno Con los hijos nuestros Y los comparamos con los primos Con los vecinitos No, 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 no No, 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 no no más O a tu esposo No, no, ninguna pasa, ¿cierto? O a la esposa la comparan O a la mamá O a los hijos No, pero a ninguno de ustedes les pasa eso, ¿cierto? Gracias al Señor. ¿Lo repetimos? A ver, uno, dos y tres, dale. Vamos a ir a la Escritura. y Vamos a ir al Salmo 50, el versículo 15. Un saludo muy especial a todos los que siguen allá en sus casas. ¿Les animamos a que vengan o no? ¿Vale la pena venir o no? Vale la pena venir. <risa> Salmo 50, el versículo 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Dice, sacrifica al Señor alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. La versión NTV dice, haz que la gratitud, sea tu mejor sacrificio, dice la Biblia en ETV. Y paga tu, tus votos al Altísimo. ¿Por qué? Porque eso te prepara para que Para que tus votos, tus decisiones, cada vez que buscamos al Señor y nos reunimos en estas reuniones y vamos a la célula y vamos a una cita de edificación, es para tomar decisiones. ¿No les parece? Yo, por lo menos, cuando vengo a, a alabar al Señor, es para tomar decisiones. Señor, sí, tienes razón. Sí, oh Dios, tienes toda la razón. La embarré. Tengo que pedir perdón. Sí, Señor, tienes toda la razón. Hoy me ratifico. Que quiero vivir como un hijo de Dios de manera consciente y voluntaria. Decido. Nos vivir como un esclavo de mis pasiones, de mi ego, de mi orgullo, de mi soberbia. Hoy sacrifico alabanza y cuando tú sacrificas alabanza es porque te estás despojando de tu yo, del que dirán. ¡Ay, qué ridículo! ¡Qué feo! ¡Tú! Alabando a Dios, levantando tus manos como un fanático. Así le decía a Mical, la esposa de David, a David. Se perdió de tantas cosas, Mical. Siempre pretendió ridiculizar a su esposo por la manera en que su esposo le danzaba al Señor. Paga sacrifica alabanza si sí, la alabanza no es sencilla quien dijo que alabar a Dios es sencillo no, no es sencillo te toca olvidarte de ti mismo de ti misma y de tus peticiones y de tu ego y de tus demandas ante el Señor y decirle Señor aquí yo estoy desnudo delante de ti Señor te reconozco te adoro y te bendigo, te necesito mi Señor. Cuando tú sacrificas alabanza te despojas de tu ego, cuando te despojas de tu ego el Señor viene y te fortalece para que tomes las mejores decisiones, para que cuando atravieses esta puerta, estas puertas y salgas a casa vayas con decisiones claras. ratifiques que tu cristianismo no es solamente palabras al vacío, canto de hombres, palabras y palabras y el corazón lejos del Señor. Dice, e invócame, versículo 15, e invócame en el día de la angustia. En otras palabras, llámame cuando tengas problemas y te rescataré. Si tú de verdad recibiste a Jesús, no te avergüences No tienes por qué avergonzarte De levantar tus manos al Señor Aquí no le levantamos las manos A ningún hombre Aquí no nos postramos Ante ningún hombre Solo ante el Señor Jesús Tu Rey Tu Señor Tu Dios Mi Rey Mi Dios Mi Señor El que murió por mí el que me lavó todos mis pecados con su sangre preciosa en la cruz. Él es digno de toda alabanza. Luego no debe haber ningún tipo de vergüenza. Cuando tú le cantas al Señor, como dice la Escritura, con inteligencia y meditas en las palabras que cantas, le das la oportunidad que el Espíritu Santo te lave tus entrañas te desinfecte tu corazón. Y te pones en la mejor posición, como un niño, ante el Señor. ¿Cómo hace un niño cuando recibe a su papá? Corre y corre y corre. ¿Y qué hace? En estos días Pedro corrió, yo creo que él sintió que era como un kilómetro, y yo sufriendo para que no se cayera. Y corrió y corrió y corrió y ¡tum! se me tiró. ¿Qué sentí yo? Y el Espíritu Santo me decía, así, así yo me siento cuando te veo correr con tus brazos extendidos hacia mí. Y esa es la mejor posición en la que tú te pones para que Él te rescate. Sí? Aunque seas viejo. <ríe> Tírate en los brazos de tu papá Dios. Es la mejor posición. Te pones en la mejor posición Para que Él te sane Para que Él te rescate Para que Él te provea Y hoy en el Día de Acción de Gracias Tenemos que cambiar esas actitudes a veces Tan calculadoras Tan razonadas Tan impuestas No somos hijos de Dios, yo no soy más esclavo del temor Y me le tiraré en los brazos de mi Padre Celestial hoy Y todos los días y siempre Señor Me tiraré en tus brazos porque es la mejor posición Señor Para que tú Señor me veas con tu misericordia Y acudas a mi rescate, a mi sanidad y a la bendición Señor Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie y vamos a orar Hay tantas cosas hermosas Que da la alabanza Que tiempo nos faltaría Para hablar de la alabanza Hoy en el mundo corre El mundo de la estética Todo es como estético Todo es con maquillaje Pero saben lo que la Biblia dice Aún dice que el Señor hermosea ¿A cuántos de ustedes les gusta Todo lo estético? verse más bonitos y bonitas No, no, así si es mentirosos A todos, ¿sí o no? Que todos tenemos alguna dosis de ¿De qué? De vanidad lo tenemos ¿Por qué no levantan la mano? ¿Cierto? Pero el Señor Yo la levanto, por supuesto que sí También, no me avergüenzo pero Él dice hermoseará a los humildes con la salvación. Porque el que tiene misericordia de ti te embellecerá, te rejuvenecerá, te dará fuerzas como las del búfalo y aquí que yo te ungiré con aceite fresco dice el Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro buen Dios. Hermoseará el Señor. A quienes le invocan de veras, a quienes se deleitan con su salvación, poder hay en, el, en, en los atrios del Señor. Gracias Padre Celestial, gracias Señor por tu gran amor en esta, en esta noche Señor. Hoy estamos dándote gloria y honra Señor, porque tú mismo esparces esa agua pura en medio de nosotros. Porque eres tú Señor trayendo bendición a cada corazón aquí presente Padre Yo quiero pedirle de que usted bendiga al que está a su lado Bendice, bendice Bendice al que está a tu lado, bendice, bendice al que está a tu lado Y que tú mismo les expreses al Señor gratitud hoy en el día de acción de gracias Queremos expresarte toda nuestra gratitud Yo quiero bendecir a mi hermano Que está a esta mano derecha y a la izquierda Bendícelos al que está a la derecha y a la izquierda Y dile Señor oro para que en el nombre de Jesús Todos te aprendamos a cantar No solamente en los momentos dulces Y hermosos de la vida Sino que aprendamos a cantarte a ti Porque el que canta a Dios lo alaba quien lo alaba lo conoce Y quien lo conoce le está agradeciendo a él De manera consciente y voluntaria Dile Señor yo hoy decido en el nombre de Jesús Cantarte salmos a tu nombre Señor Cantarte a ti a tu nombre mientras viva Señor Oh Dios en todo tiempo te cantaré Padre Celestial Te bendeciré me deleitaré en ti Señor Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón Deleítate, dile a tu alma Deleítate alma mía en el Señor Porque en Él he de esperarlo Hoy decido Señor adorarte, bendecirte Señor Porque cuando yo te canto a ti Yo te alabo y porque te alabo es porque te conozco Y cuanto más te conozco más te agradezco más argumentos tengo para agradecerte y para vivir para tu gloria y honra Señor oh Dios mío que la propuesta de mi vida en mi casa sea una propuesta más madura y más profunda que yo cuando esté con los míos les proponga otro contenido espiritual que cuando esté con mis hijos pequeños grandes viejos lo que sea les proponga un contenido espiritual que tenga los argumentos para ser el sacerdote del hogar, para que en el nombre de Jesús tu medicina se esparza en la autoridad de Cristo Jesús, Señor. Las fuerzas de búfalo habitarán en cada uno de ustedes mientras cantan y adoran al Señor, y el Espíritu Santo descenderá con poder, y esa unción hará milagros, prodigios y señales. Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Dale gracias al Señor Agradece al Señor Gracias Padre Que este mes que iniciamos Sea un mes de bendición Que sea un mes de medicina para todos Padre Que sea un mes de liberación En el nombre de Jesús Que todo lo que vayamos a hacer Sea como para, para ti No para los hombres el mes de septiembre tiene, es uno de los meses más hermosos del año. Amén, <ríe> oh, bendito sea, Señor. Gracias te damos, Padre. Sí, sí, sí. Señor, Padre. Gracias, Jesús. Señor. Gracias, buen Dios. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor.